0: Dans une société de plus en plus digitalisée où la cadence s'accélère de façon vertigineuse, questionner les différents regards, prendre le temps d'écouter l'autre, nous donne des clés pour mieux se comprendre. Je suis Florence Etcheverry, chirurgien dentiste, et ici votre hôte. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai souhaité donner la parole aux étudiants en chirurgie dentaire. Et c'est la voix d'Emma Beucher, étudiante en quatrième année et secrétaire à l'Union nationale des étudiants en chirurgie dentaire, que vous allez entendre à mon micro. C'est suite à la lecture d'un article sur une revue dentaire qui évoquait le mal-être étudiant que j'ai eu envie d'en savoir un peu plus et d'échanger avec ceux qui dans quelques années seront à nos côtés ou prendront notre relève. Emma nous explique son choix pour les études de chirurgie dentaire, nous raconte son engagement depuis toujours ou presque dans la vie scolaire puis étudiante, comment Alexandre Vigne, président de l'UNECD, lui a demandé de rejoindre l'aventure en octobre et tout ce que lui apporte son rôle de secrétaire, expérience, rencontre, apprentissage. Nous avons parlé de la table ronde qui s'est déroulée en 2018 en présence du professeur Thuber Janin, alors doyenne de la faculté de chirurgie dentaire de Clermont-Ferrand, et du docteur Donat Amara, psychiatre, intitulé « Le bien-être des étudiants en odontologie et en santé, des chiffres aux solutions ». Nous avons évoqué la crise sanitaire actuelle qui n'arrange rien et plonge parfois les étudiants dans une solitude et angoisse préoccupantes, et aussi leurs inquiétudes qui existaient déjà avant le Covid. Manque d'enseignants, stress lié au quotas et au redoublement, peur de plonger dans le grand bain de la vie active. Je remercie encore une fois Emma pour cet échange et vous laisse à notre conversation. Très bonne écoute. Bonjour Emma. Salut Moi je suis hyper contente de t'avoir aujourd'hui avec moi sur, sur, sur mon podcast. Donc euh, toi tu es euh, étudiante en quatrième année de dentaire et tu es secrétaire de l'UNECD, donc ça c'est l'Union Nationale des Étudiants en Chirurgie Dentaire. C'est ça. Euh, moi ce qui m'a vraiment donné envie euh, de, de me rapprocher de, de, de vous et puis euh, de toi, euh, c'est un article euh, que j'ai vu passer, euh, je peux pas dire exactement sur, sur quelle revue dentaire, et qui parlait de la, de, la, de la souffrance des étudiants en santé en général, mais bon, à, à fortiori en chirurgie dentaire. Et, euh, et donc, euh, je voulais creuser un peu le sujet parce que ben, ce que moi j'ai peut-être ressenti pendant mes études et pour en parler avec d'autres confrères euh, sur le podcast, euh, j'ai pas été la seule. J'osais espérer euh, qu'il y avait beaucoup de chemins de parcourus euh, depuis 15 ans. Et force est de constater que c'est peut-être pas le, le cas. Donc euh, voilà, j'aimerais il y a pas mal de choses dont j'aimerais discuter avec toi euh, et d'avoir euh, cette voix euh, que je trouve super intéressante euh, des étudiants. Euh, donc avant de rentrer dans dans, dans ce vif dans le vif du sujet, euh, Emma, euh, déjà toi, qu'est-ce
1: qui t'a donné envie de, de, de faire ce métier euh, Je voulais travailler dans le domaine médical parce que c'est quelque chose qui m'intéressait. Et après, le côté manuel des études de dentaire et de la profession après, c'était, je trouvais ça trop bien de pouvoir allier les deux, le médical et le côté manuel. Après, c'est vrai que j'ai été un peu aidée dans le sens où il y a beaucoup de membres de ma famille qui sont en dentaire, donc j'ai un peu connu ce milieu-là toute petite. Et, et après, j'aimais bien aussi le côté de travailler en libéral et pas en hôpital, mais quand même un peu en équipe avec les assistantes, si jamais il y a un associé, etc. Je trouvais ça intéressant.
0: Tes parents sont dentistes Oui, c'est ça. Et euh, donc Ça veut dire que depuis toute petite, tu baignes euh, dans ce milieu-là. Et si en plus, ils sont dentistes tous les deux, bah, tu dois en entendre parler à la maison. Et tu t'en faisais quelle représentation euh, déjà des études Parce que euh, donc, euh, euh, tes parents vont peut-être parler de, de, euh, de tout leur cursus. Euh, ouais, que, comment tu, tu imaginais
1: euh, les études les études, je savais que la PACES, c'était quelque chose de très compliqué, parce que même dans ma famille, il y a d'autres personnes qui ont fait la PACES, qui s'appellent plus PACES maintenant, mais bon, voilà. Et donc, je savais que c'était très compliqué, mais euh, mais que je quand je me lance un défi, je, je peux aller jusqu'au bout, donc euh, j'étais motivée. Après, je savais que les études étaient directement très concrètes, avec les TP, le, la clinique qui commençait tôt. Et donc, euh, je trouvais ça bien de se donner à fond pour réussir le concours et après, euh, être un peu plus... Euh, dans le concret et apprendre directement euh, le métier et pas faire euh, comme les médecines euh, qui sont euh, dans leurs cours jusqu'à euh, je sais pas combien d'années et qui sont beaucoup moins concrets. Quoi. Et après, euh, j'ai toujours dit que je voulais pas faire dentiste. Je voulais pas suivre la voie de, de ma famille et finalement, euh, j'ai voulu faire orthodontiste. Donc, euh, je me suis dit que je passerais l'internat. Et euh, maintenant, euh, là, j'ai commencé la clinique et je me vois pas euh, refaire l'internat et oublier les connaissances de l'omnipratique pour... Euh, aller faire de, de l'orthodontie, mais, euh, mais de base, c'était ça que je voulais faire. Quoi. Bah après, tu
0: peux faire l'internat pour, pour, pour te, plus te, te comment dire, performer en,
1: en omnipratique. Hein. L'internat offre plusieurs possibilités, il n'y a pas que, que l'orthodontie. Il bah, y a la médecine buccodentaire, mais c'est quand même différent de l'omnipratique, c'est un peu plus spécifié et tout ça. Et après, il y a les réformes du troisième cycle qui va arriver et tout va être redistribué, enfin, c'est pas encore tout à fait mis au point, mais, euh, mais ça sera plus pareil qu'actuellement, qu quoi. Et
0: euh, donc, euh, première année, euh, t'as, bah, comme beaucoup, t as, t as beaucoup bossé, ça, ça a été compliqué, euh...
1: ouais euh, Moi, j'ai redoublé, comme beaucoup, mmh. mais euh, oui, moi, je l'ai pas très bien vécu, parce que c'était quand même très long, et que euh, travail, travail, travail. Et puis, euh, le fait de savoir que c'est un concours à la fin, qu'on est en concurrence avec les autres, qu'il y a peu de place, enfin... C'est quand même une ambiance qui est très pesante et euh, mmh. c'est le début. enfin On s'éloigne de la famille et tout ça, on commence à vivre notre vie étudiante Et en même temps, on voit tous les étudiants à côté qui sont euh, en train de profiter de leur vie étudiante. Et nous, on travaille, on travaille, on travaille. Donc, c'est vrai que je l'ai pas très bien vécu. Et j'ai failli me faire virer la première année, <rire> mais j'ai continué. Ah ouais ouais, ouais, euh, que... Non, virer parce que étais pas... tu
0: pensais que tu n'étais pas dans les... C'est différent, hein. moi c'était pas la, la PACES, c'était le P cycle de PCEM1. Oui. Euh, tu oui. peux oui. te faire euh, éliminer si
1: tes notes sont pas suffisantes En gros, euh, bah, en tout cas à Brest, je connais pas les chiffres dans les autres villes, mais en PACES à Brest, en tout cas, euh, quand on était en dessous de 620, je crois que c'était ça, eh ben, euh, on pouvait pas redoubler. Donc euh, moi j'étais 598, donc je suis passée quand même pas très loin de me faire virer. Et, euh, et je me suis dit qu'il fallait continuer parce que quitte à avoir réussi une fois, autant réussir une deuxième fois pour réussir. Quoi. Mais euh, c'est vrai que c'était un pari à faire. Quoi. Et qu'est-ce qui
0: t'a manqué euh, cette année-là C'était la méthode de travail T'as
1: euh, senti que tu pas suffisamment préparée euh... bah, Je pense que je m'étais fait une, une idée en me disant qu'il fallait travailler à fond, mais euh, après je révisais peut-être pas euh, comme il fallait exactement, j'avais pas forcément la méthode de travail qu'il fallait. Et après au deuxième semestre, ça s'est un peu amélioré, surtout que je préférais les matières du deuxième semestre. Et donc j'ai vraiment trouvé ma façon de travailler et comment il fallait travailler pour travailler avec le QCM, etc. Et euh, j'ai fait beaucoup plus d'annales, j'ai travaillé avec le tutorat et ça m'a beaucoup aidé. Et la deuxième année, ça s'est beaucoup mieux passé, quoi.
0: Ok. Et l'arrivée en, en dentaire. Euh... T'es à, à la fac de Brest, hein. C'est oui, ça. Ouais. Quel, quel euh, comment ça se passe aujourd'hui euh, l'arrivée la, la, en deuxième année Est-ce que ça, nous Alors, euh, moi, c'était euh, première semaine. Enfin, euh, dès le début, il y avait, il y avait une soirée d'intronisation, euh, euh, donc avec un bisutage. Euh, euh, on en parlait avec l'invité de la semaine dernière euh, assez assez brut hein. euh, c'est vrai que c'est c'est quand même très euh, porté autour de l'alcool euh, du sexe enfin euh, on est emmené, nous on était emmenés dans un bus on savait pas où on allait il euh, y avait déjà des bah, les, les années supérieures qui 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 nous scrutaient qui regardaient qui potentiellement serait le futur euh, euh, ou la future euh,
1: miss bisu euh. euh, je pense que ça a beaucoup changé parce que le bizutage, c'est quand même plus trop recommandé, enfin c'est même interdit. Donc ça, ça a beaucoup changé. On s'est pas fait bizuter du tout. Enfin après, je parle pour Brest. Je sais pas exactement partout dans toutes les villes, mais le bizutage, c'est interdit. Donc je pense que c'est pareil un peu partout. Et donc oui, il y avait une soirée d'intégration et ça nous permettait de rencontrer les années supérieures qui venaient nous voir pour discuter et tout ça. Parce que c'est vrai qu'en ce c'est pas le moment où on rencontre beaucoup de personnes. Donc, euh, ça faisait du bien de rencontrer euh, les personnes de notre promotion et les personnes au-dessus qui avaient déjà vécu les études de dentaire un petit peu.
0: Et euh, donc à partir de quand, toi, tu euh, t'es rentrée euh, euh, à l'Union nationale des étudiants en chirurgie dentaire Ça, s'est fait année.
1: comment, en fait euh, Je suis arrivée à l'UNCD cette année. Mais euh, l'année dernière, déjà, en gros, il y a 16 facs de dentaire. Et euh, dans chaque fac, il y a euh, une corporation des étudiants une association des étudiants euh, qui s'occupe de chacune des villes. Et donc l'année dernière, je faisais partie de cette association-là à Brest. J'étais présidente et, euh, et donc euh, on s'occupe des problématiques au local, de représenter un peu les étudiants avec les élus FR, etc. Mais euh, on, on organise aussi des soirées, on prépare le matériel pour les deuxièmes années, etc. Bon, après, il y a des choses qui ont été annulées avec le Covid, mais bon, ouais. voilà. Et, euh, et on est aussi administrateur de l'UNSCD. En fait, euh, l'UNSCD est administré par, par un président et un délégué UNSCD par ville. Donc il y a en tout euh, 32 administrateurs. Et donc euh, pendant les congrès UNSCD, on se retrouve et euh, on fait des réunions pour pouvoir voter les, les décisions et les, les positions que, vont prendre que va prendre l'UNSCD Pardon. Et donc, ça, c'était mon rôle l'année dernière avec la corporation. Et donc, ça m'a beaucoup plu de pouvoir voir un peu comment ça se passait au national, de découvrir plein de personnes et tout ça. Et donc, cette année, c'est Alexandre Vigne qui a créé, enfin, qui a lancé sa liste pour le bureau national de l'UNCD. Et il appelle chaque, chaque personne qui veut dans son bureau pour faire partie du bureau. Et, euh, et donc, c'est là qu'il m'a appelée pour pouvoir faire partie de l'aventure et de faire partie du bureau national. Et donc, euh, j'ai pris le poste euh, le 23 octobre de l'année dernière. Et toi, ton, ta,
0: ta mission là, euh, en tant que secrétaire, elle est quoi Ton rôle consiste en quoi
1: euh, bah Déjà, le truc classique au début de, du mandat, c'était la déclaration de l'association. Donc, euh, tout ce qui est administratif euh, de de recensement, etc., de l'équipe. Et euh, après, il y a euh, toute la gestion euh, avant les congrès. Bon, là, maintenant, c'est plus vraiment des congrès. Euh, J'espère qu'il y en aura en présentiel. Mais bon, il y a des réunions qui sont en distanciel et on fait aussi des conseils d'administration en présentiel. Donc, c'est toute l'organisation de, de ça avec le bureau restreint, donc le président, la trésorière et la première VP. Donc, on organise tout ça. Après, il y a aussi... Euh, taper les procès-verbaux de, des réunions qu'on fait, des conseils d'administration et tout ça. Donc ça, c'est pas mal d'heures devant mon ordi à taper mmh. les, les discussions de chacun. Et puis, c'est euh, se tenir au courant de toutes les actualités puisque comme on fait des réunions toutes les, tous les 15 jours le dimanche, eh ben, euh, on est tous les 15 jours euh, au courant de chaque, chaque, euh, chaque rôle de, des, des vice-présidents. Là, ça, ça te prend combien de temps euh, par, euh, par semaine euh, honnêtement je compte pas tellement <rire> mais c'est vrai qu'il faut répondre à tous les mails aussi de l'UNCD vu que je suis secrétaire euh, j'ai l'adresse mail générique de l'UNCD aussi donc euh, pff, je sais pas je fais ça tous les jours <rire> et je pense que ça, donne ça dépend des périodes vraiment je sais pas trop mais euh, je dirais deux heures par jour je sais pas ça dépend des moments il y a des fois où je peux faire une pause ou pendant un week-end ou un week voir une semaine je fais pas grand chose et la semaine d'après donc je rattrape mon retard et là il y a un peu plus de boulot quoi <rire>
0: Oui, mais par contre, euh, ça doit être très enrichissant, quoi, parce que ça veut dire des, des rencontres euh, au niveau du réseau aussi, de, de connaître un peu plus les autres facs, des personnes d'autres facs, euh,
1: et puis euh, bah, plein de compétences que tu, que tu dois développer. Oui, c'est vraiment hyper intéressant parce que euh, là, on est 18 dans le bureau national, donc on vient un peu de toutes les facs à peu près. Et donc, euh, ça permet de rencontrer des personnes géniales. Et, euh, de pouvoir, euh, quand on fait les congrès, on peut rencontrer des personnes aussi de chaque ville, on peut voir les facs, euh, on voit un peu comment ça se passe dans les autres villes, c'est trop bien de pouvoir comparer un peu, parce que moi je suis à Brest, je connais pas forcément euh, toutes les autres villes à côté, donc c'est hyper intéressant. Et puis il y a aussi toute la partie euh, de travail en équipe avec euh, les autres personnes de, du bureau, de, euh, de pouvoir euh, faire les déclarations administratives, les, les... enfin c'est... Plein de compétences qu'on apprend et en fait, on s'en rend même pas compte parce qu'on on fait, fait le travail en aimant ce qu'on fait et on apprend plein de choses en même temps. Et puis, on est formé aussi sur la prise en paro de parole. On est formé sur les réformes, sur les syndicats, sur les modes d'exercice, sur, sur plein de Ces choses. Form Ces formations, elles se font sous quelle forme euh, En gros, il y a les formateurs de l'UNSCD qui sont formés par l'UNSCD Et chaque année, il y a des nouveaux formateurs qui qui sont formés par les anciens formateurs. Et donc comme ça, le, le pool de formateurs se, re, se renouvelle à chaque fois. Et euh, donc les membres du bureau sont formateurs. Et, euh, et donc on fait des formations de temps en temps comme ça. Par exemple, cette semaine, là, on en a une. Enfin, euh, on a des formations toute la semaine qu'on fait. Et tous les étudiants en dentaire peuvent assister aux formations. Enfin, là, en, là, en tout cas, vu que c'est sur, euh, sur Zoom. Mais, euh, mais euh, ça nous permet de. De se former sur plein de sujets différents,
0: quoi. Et là, je regardais, enfin, cette, cette semaine, c'est la formation sur euh, l'andragogie, non? C'est ça ou oui, pas? il y a
1: ça. il bon, y en a plusieurs, mais il y a celle-là. Ouais.
0: ouais. L'andragogie, c'est la science de l'éducation euh, aux adultes. Donc, c'est euh, l'autre versant de la, de la pédagogie, en fait, ça, qui s'adresse ouais. aux, aux enfants et aux ados. Euh, oui, donc, c'est vrai que ça, ça, ça te permet de, de faire une, une formation euh, euh, de, de certains aspects qu'on ne fait pas en dentaire. Tu vois, par exemple, de, des choses qui vont peut-être après nous faire défaut. Euh, bah, travailler en équipe, la communication, euh, tout ce qui est euh, management aussi. Euh, et donc, c'est presque une, une, une formation euh, euh, privée, on va dire, à un côté. Peu ça,
1: quoi. Ouais. <rire> et, euh, et toi, tu, ça te plaît Ah oui, j'aime vraiment beaucoup. J'ai hésité un peu cette année à me relancer dans l'expérience parce que c'est vrai que ça prend du temps quand même. Et que l'année dernière, j'avais déjà donné beaucoup. Mais, euh, mais c'est vrai que je pense que quand on a un pied dedans, on a un peu du mal à lâcher après. Et mmh. on a toujours envie de découvrir plein d'autres choses. Et donc, c'est intéressant. Quoi.
0: Et tu avais cette fibre euh, déjà
1: euh, avant de,
0: de rentrer en dentaire euh, Je ne sais pas, d'envie d'être déléguée de classe ou ce genre de choses ou
1: Oui, ouais, ouais, j'ai été déléguée euh, ou suppléante chaque année à peu près au collège-lycée. <rire> donc, j'ai toujours bien aimé euh, bah, écouter les autres et pouvoir euh, transmettre leur... Euh... Leur point de vue, etc., aux profs quand on était au collège mmh. et Oui, un peu. ouais donc donc je Ça t'a passe... par... ça, ça
0: paru naturel, en tout cas, euh, de te rapprocher euh, du, du, de l'association, euh, du bureau des étudiants, et euh, tu l'as fait assez naturellement, quoi.
1: En fait, euh, après la passesse, j'avais euh, envie de plus rien faire parce que j'avais trop donné pendant deux ans. Je voulais vraiment profiter et n'avoir aucune. enfin, être libre, en fait. <rire> Et euh, donc, j'ai fait ni tutrice, ni euh, la Corpo. Et au final, j'ai beaucoup regretté après parce que j'adore euh, pouvoir euh, rencontrer du monde, discuter avec des gens et enfin faire plein de choses, quoi. Et donc, euh, j'ai regretté. Et donc, l'année d'après, je me suis lancée dans l'association. Et puis après, euh, bureau national. Et puis, ça, s'est fait naturellement, quoi. Donc après, euh, voilà.
0: On, je, quels sont, euh, vous, vos, on va dire... Vous avez une vision assez assez globale euh, de ce qui se passe en général euh, dans dans les facs. Euh, donc le le l'UNECD euh, faire un petit peu l'historique. Euh, ça existe quoi depuis euh, 1946 mais ça c'était pas sous cette forme-là. Euh ouais. c'était l'OND, euh, l'Office national
1: dentaire, c'est ça C'est ça. Mais euh, ça a vraiment euh, c'est vraiment né en 1961 l'UNECD. Et euh, c'est là que l'association a été vraiment créée et euh, c'est la première association de filière euh, de France euh, depuis.
0: Et d'ailleurs, ça a été la, la première de, au niveau santé, c'est-à-dire que euh, ce qui est pharmacie, médecine, c'est ils n'ont pas ils ont pas copié, mais disons que ça, on a été les, on a été les premiers. Et après, c est, c est cette forme-là, qui était, euh, on va dire, apolitisée, euh, syndiquer qui était vraiment complètement libre et qui se voulait complètement libre, a été après reprise par euh, par euh, les autres euh, facs. Oui, c'est ça. Pour ouais. les autres filières, oui. Et euh, l'objectif, la, la, la mission, c'est quoi C'est de faire entendre euh, la voix des étudiants et de la, et de la porter, euh, justement, euh, euh, des enseignants au niveau des, euh, des politiques
1: bah En fait, on représente tous les étudiants de France en dentaire parce que comme les associations locales représentent les étudiants de leur fac et qu'après, elles nous retransmettent les, les positions et tout ça, on représente et on défend vraiment tous les étudiants en dentaire de France. Et euh, ça permet de rassembler les étudiants autour des thématiques euh, qui nous concernent. Après, euh, on a un lien privilégié avec euh, les instances, les syndicats, euh, les, la, comité, le, la commission des doyens, pardon. Enfin, euh, on a des relations avec eux. Chaque vice président de l'UNCD a son rôle et euh, a des réunions avec euh, chacun, chacune des, des instances gouvernementales, pardon. Ouais. Et donc, euh, ça permet de vraiment... Euh, porter la voix des étudiants euh, au national et euh, de les accompagner, les défendre, etc. Et ça, on vulgarise aussi euh, toutes les thématiques euh, qu'il y a autour de, des études pour pouvoir euh, les rendre à portée euh, des étudiants. Quoi.
0: Donc là, je, je, je suis tombée ce matin euh, sur, euh, comme je te disais tout à l'heure, en off, sur, euh, sur Facebook, sur, euh, sur une rediffusion d'une table ronde euh, qui s'est déroulée en 2018 euh, et où était abordé un sujet euh, ben, assez préoccupant euh, qui est celui de, de la santé mentale euh, des étudiants euh, et de leur souffrance. Donc il euh, y, a, y a une étude qui a été faite euh, sur euh, sur pas mal d'étudiants et qui relate euh, ben, des, des statistiques assez euh, assez inquiétantes. Euh, ben ça je voulais qu'on qu revienne un petit peu là-dessus parce que, parce que moi c'est ce qui m'a fait aussi euh, me, me tourner vers, vers, vers toi cette table ronde bon, y il avait, y avait beaucoup d'étudiants il y avait donc une étudiante qui, qui, qui exposait euh, cette, les résultats de cette étude il y avait euh, le professeur Tubert Janin qui, euh, qui était euh, doyenne de, de ma faculté de Clermont-Ferrand il euh, y avait euh, le docteur Donatamara, psychiatre. Il ressortait qu'il y avait un quart des étudiants euh, qui disaient être en dépression modérée, ce qui est quand même beaucoup. Il euh, y avait 15% des étudiants qui avaient con déjà consulté un, un professionnel euh, de la santé mentale. Et chose plus inqui inquiétante, c'est qu'il y avait euh, dans l'eau 37 étudiants bon, sur, sur toute la France, mais avec euh, des idées suicidaires et des, des, ouais, des envies de, de, de mort. C'est-à-dire qu'ils préférait euh, la mort euh, au cursus universitaire. Donc euh, là, c'était en 2018. Est-ce que ça a évolué depuis Il y a des choses qui ont été mises en place
1: euh, bah, C'est un sujet qui est quand même toujours d'actualité et qui est encore plus marqué avec la crise Covid parce que c'est des thématiques qui, sont, euh, qui ont toujours existé, je pense, mais qui, euh, avec le Covid, sont encore plus marquées et euh, après, il y a des, euh, des, des choses qui ont été mises en place, euh, notamment dans les facultés, il y a des commissions bien-être qui ont été mises en place par euh, les doyens et les professeurs. Et donc, c'est des cellules d'écoute qui permettent euh, aux étudiants de venir parler, de pouvoir euh, dire ce qu'ils ressentent, etc. Et il euh, y a aussi tout ce qui est euh, les centres de santé euh, qui sont euh, par région, euh, nous, ça s'appelle le SUMS euh, à Brest, euh, mais euh, il qui, y qui a des psychologues qui sont là pour écouter aussi les étudiants, etc. Après, il euh, y a les élus FR qui représentent les étudiants euh, dans, les, euh, dans les facultés et qui peuvent, peuvent euh, être là pour euh, écouter les étudiants et euh, retransmettre les problématiques euh, aux doyens pour essayer de changer les choses. Euh, les corpos sont là aussi... Euh, pour écouter, faire des enquêtes. Là, en ce moment, il y a des corpos qui font des, des questionnaires pour savoir un peu comment vont les étudiants à cause de la crise. Euh, parce qu'en ce moment, c'est encore plus euh, inquiétant, mm. euh, le bien-être étudiant. Et, euh, et après, les questionnaires, euh, ils peuvent nous donner les résultats, par exemple, pour qu'on leur trouve des solutions. Ou alors, ils peuvent euh, contacter les doyens pour pouvoir euh, discuter de tout ça et trouver des solutions aussi. Et, euh, et après, nous, le bureau national, on est disponible aussi... Euh, pour les étudiants, pour les écouter euh, et euh, essayer de les réorienter si ce n'est pas les cursus qui, le, cours, le cursus qui les convienne ou si c'est euh, d'autres problèmes, on peut les réorienter vers des psychologues, etc. Mais, euh, mais c'est vrai qu'en ce moment, euh, c'est encore plus compliqué parce qu'il y a beaucoup d'isolement et euh, les étudiants sont parfois dans leurs appartements euh, tout le temps et euh, leurs cours sont en distanciel, donc euh, ils n'ont pas le contact social qui permet d'aller un peu mieux aussi et euh, les deuxième année par exemple ils sortent euh, de leur euh, passe-lasse et euh, ils arrivent euh, en dentaire et euh, ils connaissent personne, ils voient personne, ils sont enfermés dans leurs appartements. Ils ont TP une fois de temps en temps parce que euh, pour le respect des règles ba... des gestes barrières pardon, il faut ouais. euh, il faut réduire les effectifs donc euh, il faut espacer les TP et faire des tout petits groupes. Donc c'est vrai que c'est pas simple et il euh, y en a beaucoup qui vont pas très bien. Donc, euh, on essaye de rappeler qu'il y a des structures pour les écouter et qu'ils sont pas seuls et que c'est la même problématique partout. Donc, euh, on, on fait tout pour les aider, mais c'est vrai que c'est assez compliqué en ce moment avec cette histoire. Mmh. Et tu crois qu'un étudiant
0: qui se, qui se sent pas bien, il, il va euh, appeler, il va faire la démarche d'appeler euh, ou est-ce que c'est plutôt au contraire la, la, les l'attention les, et l'écoute des gens qui sont vraiment euh, autour alors c'est vrai que là tu, comme tu le dis hein, avec le covid ça, ça, ça complique énormément les choses bon bah mais la problématique elle existait déjà avant euh, c'est à dire que toi par exemple est-ce que dans, dans, dans ta promo euh, tu as pu constater euh, des étudiants que, que, où tu voyais que qu'ils étaient pas forcément euh, euh, bien ou pas, ou qui se sentaient pas à leur place. Tu vois, est-ce que, bah. tu, est -ce que les, les profs sont vigilants à ça Est-ce qu'ils vont voir ces étudiants-là euh, à
1: Brest, c'est vrai qu'on n'est vraiment pas beaucoup. On est 30 par promotion, donc on est quand même plutôt bien encadré. Euh, et puis, on se connaît tous entre nous. Après, là, je parle pour ma promotion parce que les promos d'après, euh, avec le Covid notamment, ils peuvent moins se rencontrer, ils se connaissent un peu moins, donc c'est sûrement plus difficile. Mais c'est vrai que pour ma promotion, euh, même avec les années supérieures et tout ça, on se connaît pas mal. Et euh, les profs euh, sont quand même là pour nous encadrer. Et cette année, par exemple, ils ont mis en place un tutorat euh, des profs où en fait, il euh, y a deux profs qui s'occupent de chaque promo. Et on a des, re des rendez-vous euh, par semestre avec eux pour discuter de, de comment se passe notre intégration en clinique, euh, comment ça se passe avec euh, les patients, les problématiques, si on avance bien dans nos contrats qu'il faut valider avant la fin de l'année, etc. Ouais, non, donc c'est euh, vrai que ça, c'est hyper intéressant. Après, il y a aussi, euh, là il y a, à Brest, euh, ils sont en train de mettre en place euh, un tutorat d'année supérieure où euh, les sixième années euh, encadrent euh, les années euh, d'en-dessous. Et donc, euh, on est euh, par petits groupes, euh, je crois que nous, on est cinq dans mon groupe et on est encadré par un sixième année qui, euh, je sais qu'avant le début de la clinique, il nous avait fait un petit diaporama avec euh, les cas qu'on retrouve souvent en urgence, euh, comment réagir et tout ça. enfin des trucs classiques mais qui nous permettaient de mieux appréhender la clinique donc c'était hyper sympa et, euh, et ça c'est ça, ça ça se développe de plus en plus le, tuot, le tutorat d'année supérieure je sais que clermont-ferrand euh, c'est une, asso une association à part entière le tutorat d'année supérieure et, euh, et j'espère que plus ça va aller plus les villes vont faire ça parce que c'est quand même euh, les, les étudiants, c'est les mieux placés quand même pour soutenir les, les étudiants euh, d'année en dessous parce qu'ils sont déjà passés par là, ils ont déjà connu les problématiques et les craintes, etc. Donc, c'est vrai que c'est hyper intéressant d'être soutenu par eux. quoi.
0: Ouais, et puis ça, je pense que ça renforce les liens aussi parce que ça, ça donne une certaine responsabilité. Donc, euh, c'est bénéfique euh, pour, les, pour, euh, pour tout le monde.
1: Ouais, c'est vrai. Ils savent que c'est, donc... Euh, eux, ça les intéresse aussi de, de pouvoir donner leurs connaissances qu'ils ont et de nous rassurer. Et on envoie des messages dès qu'on est un peu paniqué aux étudiants de 6e année pour qu'ils nous rassurent, etc. Donc c'est sympa. Et, euh, et donc là, tu disais qu'avec le, le, le,
0: le Covid, bon maintenant ça va faire presque un an. Hein, donc c'est sur une année euh, universitaire, c'est ouais. beaucoup. Au niveau euh, donc, euh, enseignement euh, TP,
1: clinique, quelles conséquences euh, ça, ça a eu euh, Le premier confinement, l'année dernière, euh, c'était euh, confinement strict, donc c'était euh, compliqué. Euh, on n'avait pas de TP. Les enseignements, on avait quelques profs qui nous, qui nous donnaient des, des PDF ou des cours, mais c'était rare. Euh, la clinique s'est arrêtée. Il me semble que les sixièmes années avaient euh, une demi-journée ou une journée euh, par semaine où ils allaient au centre de soins pour euh, euh, faire des urgences téléphoniques ou alors pour assister les profs mais c'est vrai que pendant le premier confinement ça s'est un peu tout arrêté et c'était très compliqué pour tout le monde de gérer ça on savait pas, enfin on était tous perdus donc voilà après là depuis septembre ça s'est quand même pas mal remis en place, il y a des TP qui ont été mis en place par petits groupes avec les gestes barrières etc mais c'était déjà bien parce que bah, ça nous remet dans le bain de pouvoir utiliser les instruments, d'être dans les salles fantômes etc parce que c'est quand même mieux d'être préparé pour la clinique. Et, euh, et ça permettait aussi de rencontrer les personnes, etc., pour euh, ceux qui étaient en pré-clinique. Et euh, la clinique, nous, à Brest, ça a été à peu près normal. Depuis, on, on a eu les vacations un peu comme avant. Il y avait des vacations qui ont été créées dans certaines villes, comme euh, ouvrir la porte et distribuer du gel hydroalcoolique et tout ça. Donc ça, c'était n'était pas forcément euh, hyper sympa parce que ça réduit les vacations de soins. Et donc, euh, les étudiants avaient l'impression que leur formation était un peu euh, mise en péril. Mais, euh, mais plus ça va, plus ça se réduit. Et, euh, et puis, euh, ils essayent de faire au mieux pour que notre formation ne soit pas euh, entravée. Et euh, maintenant, on a beaucoup d'enseignement euh, en ligne. Quasiment tous nos cours sont, sont en ligne. Enfin, même tous nos cours sont en ligne. Et sinon, euh, les TP sont euh, rares, mais euh, parfois à la fac, quoi. Donc euh, on a sûrement pris un peu de retard, mais là par exemple à Brest euh, en septembre on a fait euh, un mois où on faisait des TP tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps pour attraper euh, bah, le retard qu'on avait pris avec le premier confinement. Quoi. Et au niveau des quotas ça, ça se passe comment euh, L'année dernière ils ont allégé beaucoup, beaucoup, beaucoup <rire> parce que comme euh, ça s'est un peu arrêté c'était en mars, euh, tout s'est arrêté donc les contrats n'étaient pas validés et les, les 4, 5, 6 étaient un peu embêtés pour leur contrat. Donc, euh, ils ont beaucoup allégé et donc cette année, euh, ils se sont dit qu'ils allaient alléger aussi parce qu'ils savaient pas trop comment ça allait se passer et puis que finalement, c'était pas grave d'alléger les contrats. Donc, il y a beaucoup de facs où ça a été allégé. Et, euh, et donc, euh, nous à Brest, on n'a pas eu de redoublement de quatrième année euh, ni de cinquième année, je crois pas. Donc, euh, c'est donc plutôt positif euh, qu'ils aient mis ça en place, mais c'est vrai qu'on bah, était moins, en moins entraînés aussi, quoi. Mais, euh, mmh. mais ça, on ne peut rien y faire euh, avec le
0: Covid, quoi. Et donc, il euh, y, a, y a un sujet qu'on n'a pas abordé, c'est euh, les autres, parce que là, on a beaucoup parlé des, des, des chirurgiens dentistes, mais euh, on n'a pas parlé euh, de toutes les autres professions de santé qui sont autant euh, impactées euh, euh, et par le Covid et par, euh, bah, son, dont on parlait tout à l'heure, de la, de la souffrance euh, euh, dans les études... Euh, tu, vous, vous, quelles actions sont menées Il euh,
1: y a quelque chose de global qui est fait euh, En fait, euh, on est beaucoup en lien avec les autres filières de santé. Il euh, y a les filières de myotique, kiné, euh, pharma et médecine. Donc on est, on est cinq comme ça. Mais il y a aussi euh, les infirmiers et, euh, et euh, tous les autres euh, métiers du paramédical qui sont, sont liés à nous euh, quand il y a eu la grosse crise covid là. Euh, avec le deuxième confinement, et on, donc on a fait une campagne qui s'appelle le pronostic mental engagé. Et donc en fait, il euh, y avait des réunions euh, euh, presque tous les jours, je pense, euh, où euh, on discutait des problématiques euh, dans chacune des filières, de chacun des étudiants, etc. Et, euh, et donc c'était rapporté après euh, aux instances gouvernementales pour pouvoir faire entendre euh, au mieux la voix, parce que comme ça, euh, comme on était tous accordés de la même façon, et ben, on avait plus de poids euh, pour pouvoir euh, faire entendre nos idées, quoi.
0: Et ça, c'était c'est le slogan euh, donc nos études, votre santé, c'est ça. ça pour pour nous, pour vous, ça. pour tous. Et donc il y, y a des étudiants qui prennent la parole. C'est ça. Euh, et et euh, vous avez l'impression d'avoir été
1: euh, entendu euh, oui, oui, Par euh, justement par les autorités. Oui. Il oui. y a eu quand même euh, pas mal de rendez-vous euh, avec euh, les, les instances gouvernementales, etc. Et euh, on a fait pas mal de communiqués de presse, des publications et ça a été beaucoup repartagé avec euh, par exemple, sur Facebook, on avait un filtre, euh, je ne sais pas si tu as pu voir, mais on avait un filtre euh, avec un cercle rouge, avec marqué pronostic mental engagé. Et donc, il y a plein d'étudiants en santé qui ont partagé euh, les publications, etc. Donc, ça a fait quand même euh, un peu de mouvement. Et euh, par exemple, euh, on a pu euh, continuer les TP. Euh. Les TP, au début, ne devaient pas forcément être maintenus pour nous. Et euh, on a réussi à les remettre en place pendant le deuxième confinement pour pas que la formation soit trop euh, mise à l'écart avec le Covid quoi. Et il euh, y a eu pas mal de reconnaissance euh, de, du gouvernement.
0: Mmh. Ça c'est important euh, déjà aussi d'être euh, mmh. d'être écouté, d'être reconnu. Ça,
1: ça ça doit déjà apaiser euh, un peu la situation. Ça. Quoi. Et il y a eu euh, des articles dans le journal, etc. Enfin il y a eu quand même pas mal de choses de fait.
0: Ouais. Après, il y, y a eu par contre euh, bah, les, les. Alors, ça, c'est vraiment euh, au niveau dentaire, mais les étudiants qui, qui devaient passer leur thèse. Et, euh, ça, tu peux, tu peux m'expliquer ce
1: qui s'est passé exactement En fait, c'est les étudiants qui sont, thésés de... Non, qui sont sortis de 6e année en 2019, si je ne me trompe pas, qui euh, devaient passer leur thèse. On a un an et demi pour passer notre thèse à la fin de la 6e année, sinon on est interdit d'exercice. Et donc, il euh, euh, y a des étudiants qui. Euh... On pas pu passer leur thèse parce que les facultés étaient fermées ou pas, pas de possibilité de passer les thèses parce que euh, on pouvait pas faire en zoom, etc. Et donc, il euh, y a des étudiants qui se sont trouvés interdits d'exercice euh, du jour au lendemain comme ça parce que qu'ils euh, n'avaient pas pu passer leur thèse, mais malgré euh, leurs efforts, quoi. Et, euh, et donc, euh, c'est... C'était compliqué parce que même pour les praticiens qui avaient des remplaçants, bah, ils n'avaient plus de remplaçants à ce moment-là parce que les étudiants ne pouvaient plus exercer. Il y a des soins qui étaient en cours chez certains patients et qui n'ont pas pu aboutir à cause de ça aussi. Et donc, euh, c'est euh, quelque chose d'assez important euh, pour euh, tous les étudiants euh, de chaque faculté. Quoi. Mm. Donc, c'est vrai qu'on a fait un communiqué de presse. On a relayé pas mal d'informations avec euh, l'Ordre national des étudiants... <rire> L'Ordre national des chirurgiens dentistes, pardon. Et... Euh... Et pour l'instant, il n'y a pas vraiment de changement. Non. Donc ces étudiants-là, qu'est-ce qui se passe pour eux Eh ben, ils ne peuvent pas exercer euh, parce qu'ils sont euh, en dehors du délai de thèse.
0: De... Et ils ne peuvent pas passer leur thèse Non. Donc ils sont bloqués Oui. Et le, le ministère de la Santé trouve ça euh, complètement normal Eh ben,
1: on a fait des demandes, etc. Après, euh, euh, on attend de voir comment ça va se passer. Il euh, y avait des, des télés qui voulaient interviewer certains étudiants, etc. Mais c'est vrai que c'est compliqué aussi de de trouver des gens pour euh, passer à la télé ou des trucs comme ça. donc euh... ouais
0: puis pour ne pour, pour, euh, pour, euh, pas avoir peur de, de, de mmh. parler, de s'exposer davantage et peut-être des, des répercussions que ça mmh. peut avoir. Quoi. Ouais. Sur Brest, vous, rentrez, euh, vous commencez à, de soigner euh, en quelle année En quatrième Oui, c'est ça.
1: On a un mois d'observation où euh, on observe les enseignants et les, et les sixième années qui travaillent, on les assiste. Et, euh, et après, on commence à soigner les patients.
0: Donc, toi, tu as commencé euh, au mois d'octobre, Oui, c'est ça. Tu as, as trouvé euh, que c'était difficile, stressant euh, Quand tu, tes vacations, tu vas assez détendu ou t'es
1: stressé Comment ça euh, se passe Je pense que la clinique, tout le monde l'appréhende un petit peu. On a hâte que ça arrive, parce qu'on a hâte que ça soit encore plus concret, d'être avec les patients, etc. Mais je pense qu'on appréhende tous, parce que euh, c'est l'inconnu, c'est euh, être seul ou avec une personne. Mais euh, être en binôme, par exemple, avec un patient, mais il faut quand même gérer le patient de A à Z, même si on est encadré par les enseignants, ça fait un peu peur au début. Donc c'est vrai qu'au début, j'étais un peu stressée quand même. Mais, euh, mais on a quand même été bien encadré. Et puis euh, c'est vrai qu'on demandait au 6e année aussi de l'aide dès qu'on avait besoin. Euh, les enseignants euh, étaient là dans les couloirs, même s'il faut attendre un petit peu, parce qu'il n'y a pas beaucoup de, de profs, donc faut attendre, euh, ouais. mmh. il faut attendre pour pouvoir avoir des renseignements parfois. Mais euh, on prend notre temps, on essaye de pas stresser, de, de relativiser, et de se dire que de toute façon, euh, on va réussir à faire ce qu'on qu veut faire, même si on prend du temps. Et, euh, et puis ça se passe plutôt bien, donc ça va. C'est quoi les, les actes qui te stressent le plus bah, au début, un peu tout, clairement. <rire> Même d'accueillir le patient, au début, c'est un peu stressant parce qu'on ne connaît pas. Mais euh, mais après, euh, moi, j'appréhendais un peu la chirurgie parce que euh, les extractions et tout ça, on peut pas s'entraîner avant vraiment, donc c'est un petit peu compliqué d'arriver et de faire ça directement sur le patient. Mais euh, mais sinon, euh, ça allait. Si, là, j'appréhende encore un peu la tronculaire parce que je l'ai pas encore faite et que ça fait un peu peur parce que euh, c'est l'inconnu aussi, mais bon, il va falloir le faire un jour. C'est ouais,
0: voilà. vrai que nous, nous je ne sais pas comment ça se passe, mais nous, en tout cas, les, les, les anesthésies, c'est quand même assez, assez stressant. Au départ, mmh. même une para apicale, hein, tu n'as jamais fait d'injection. Euh... Euh, on a on a eu un TP euh, je, après peut-être que maintenant je déforme un peu la réalité mais il me semble qu'on a fait un TP euh, un seul TP d'une demi-journée hein. donc euh, et les tronculaires j'en avais j'en ja avais jamais fait et, et je, les premières tronculaires que j'ai faites c'est euh, après une fois installées quoi j'en avais jamais fait à la fac
1: <rire> ça me rassure pas tant que ça
0: <rire> Mais pour, pour ceux qui, qui sont... Parce qu'il y a des gens qui écoutent le podcast et qui qui sont pas euh, dentistes. Donc, oui, je pardon. vais essayer quand même de resituer. Euh, donc, là, on parle des anesthésies. Euh, donc, il y a plusieurs types d'anesthésies. Donc, il y a, y a les classiques euh, que beaucoup de personnes ont eues. Euh, donc, euh, qu'on va faire en regard de, de la dent et qui va anesthésier euh, uniquement la dent. Donc, par exemple, pour soigner une carie, dévitaliser... Euh, euh, extraire et après il y a des anesthésies qu'on appelle tronculaires euh, qui sont des anesthésies euh, beaucoup plus hautes euh, qu'on va faire euh, vraiment plus haut dans la joue avec des aiguilles qui sont peut-être un peu impressionnantes parce qu'elles sont très longues mais c'est pas euh, c'est pas c'est pas douloureux quand c'est bien mené ça fait pas mal mais par contre ça va vraiment anesthésier toute la partie inférieure euh, euh, donc euh, de la, la mâchoire euh, donc tout, vous restez anesthésié pendant euh, de longues heures <rire> sur un secteur très important, et on va se servir de ces anesthésies pour faire euh, des euh, ou des chirurgies euh, plus plus complexes, des dents de sagesse, euh, des dévitalisations, des, des molaires du bas qui sont qui sont compliquées à anesthésier. Voilà, c'est ouais, j'ai expliqué. <rire> c'est mieux comme ça, c'est vrai. Et après au niveau euh, accompagnement euh, clinique. Euh, ça, c'est quelque chose euh, qui ressortait aussi euh, de, de l'étude qui a été menée là, en, en 2018 sur, euh, sur le, le, le stress euh, ressenti par les étudiants. C'est euh, ce, ce manque d'accompagnement euh, et l'impression d'être un peu livré euh, euh, à soi-même, euh, d'être obligé d'attendre pas mal l'enseignant, le, 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 un euh, voilà, manque d'effectifs, en fait.
1: C'est toujours le cas. C'est globalement. Le cas. <rire> non, non, oui, c'est toujours le cas. Euh, on manque d'enseignants, ense... c'est sûr. Mais euh, après, il euh, y a les internes qui peuvent nous encadrer aussi. Et euh, du coup, ça permet d'alléger un peu les demandes aux profs. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on manque d'enseignants. Ils font au maximum, je pense, pour nous encadrer. Mais c'est vrai que quand euh, euh, on a une file de... 3, 4, 5, 6 binômes qui attendent un renseignement d'un enseignant, bah, on se demande si euh, on, on fait la file aussi. Mais, euh, mais après, quand euh, on peut les, leur poser des questions, ils viennent et ils nous expliquent et euh, ils prennent le temps aussi. donc C'est à double tranchant. Quoi. On attend, mais en même mmh. temps, ils prennent le temps aussi pour nous. Donc euh, voilà. Ouais.
0: Ouais. Euh, D'où le, le, le stress aussi qu'on peut imaginer euh, de l'autre côté, c'est-à-dire de l'enseignant qui... Euh, euh, Qui sent qu'il n'a pas, il a pas suffisamment de temps euh, à consacrer à chacun, à répondre à toutes les questions, euh, euh, à être un petit peu assailli de toutes parts, à lui aussi devoir euh, euh, des fois soigner. Hein. C'est-à-dire que moi, je me souviens euh, d'enseignants qu'on allait chercher, ils étaient euh, en cours de soins et donc on, on s'était à l'étage et on perdait un temps, un temps fou. Alors nous, on voyait, on voyait ça sous notre spectre. C'est-à-dire que nous, on était déjà en stress. Enfin. Euh, euh, on a, enfin, le stress du patient qui attend, qui voit bien qu'on ne sait pas trop, on sait pas. Enfin, comment communiquer à ce moment-là On n'a pas envie de dire qu'on ne sait pas, mais on est, on est. On demande au binôme, le binôme ne sait pas. On cherche le prof, il est où On ne sait pas. On le cherche partout, on perd du temps. Il y a les quotas qui, qui, qui sont quand même un enjeu de taille pour le passage dans l'année supérieure. Euh, mais on, 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 maintenant, euh, je me rends compte aussi que euh, l'enseignant, le, pour lui, c'est euh, un stress. Et qu'il euh, n'est pas forcément euh, responsable du manque euh,
1: d'effectifs. Ah oui, non, non, il y en a beaucoup qui font au mieux et qui sont là à l'écoute pour nous accompagner. Et qui sont, qui sont très bien et qui, qui nous accompagnent au mieux, qui nous donnent plein de conseils, qui... Euh font au plus vite possible mais en même temps en prenant le temps pour chacun etc donc c'est déjà trop bien mais après il y en a qui le font un peu moins mais, mais dans l'ensemble c'est vrai que la plupart des enseignants sont très à l'écoute et, et font au mieux pour nous quoi et euh, qu'est ce que tu, tu
0: tu vois moi le sentiment que j'ai eu quand quand je me suis rapproché de, de, de toi c'est de me rendre compte qu'en fait pendant pendant des années euh, que que j'exerce euh, j'ai pas il euh, y a une espèce de scission en fait entre les les, les professionnels euh, donc chirurgiens dentistes euh, qui sont après en cabinet euh, libéral et on est relativement euh, isolé quand même et le monde étudiant c'est à dire qu'on a l'impression qu'on quitte le monde étudiant et que euh, on se retourne pas et il et, euh, et y a une espèce de coupure alors que euh, logiquement c'est quand même un métier euh, manuel donc c'est un métier euh, qui qui nécessiterait plus une certaine forme de de compagnonnage c'est-à-dire euh, comme ça se faisait dans d'autres corps de métiers euh, d'artisanat où euh, on va on va vraiment euh, euh, suivre euh, un quel un professionnel avec une expérience et apprendre euh, auprès de lui Mais la transmission euh, quoi ouais Hum. Moi, je m'attendais à ça euh, en, en rentrant euh, en dentaire. Et, et, et je ne l'ai pas trouvé. Et il y en a d'autres qui l'ont peut-être trouvé euh, différemment parce qu'ils ils ils se le sont créés eux-mêmes. Moi, ça n'a pas été le cas parce que mes parents n'étaient pas du tout dans, dans, dans la santé. Euh, donc, ça ne m'est pas venu euh, forcément euh, à l'esprit. Mais euh, aujourd'hui, il y a une demande de, de votre part de, de cette forme d'accompagnement
1: euh, bah, Je pense que oui, on n'est pas du tout assez informés sur euh, ce qui nous attend après le centre de soins. Et, euh, et c'est vrai que là maintenant il y a les stages actifs qui sont mis en place et c'est hyper intéressant, c'est en sixième année on doit faire 250 heures euh, dans un cabinet libéral où euh, soit on fait que de l'observation et on observe un, un, un praticien qui travaille et donc on peut aller le voir chaque semaine par exemple, enfin ça dépend des emplois du temps de chacun et donc euh, en plus de, du centre de soins, on, euh, on suit quelqu'un en libéral et donc c'est hyper intéressant parce que Enfin, moi, je ne suis pas encore passée par là, mais euh, je pense qu'on apprend beaucoup aussi à travailler dans un cabinet libéral parce que je pense qu'il y a quand même un fossé entre le centre de soins et le cabinet libéral. C'est complètement différent et, euh, et je pense que c'est hyper intéressant de voir les deux côtés. Et, euh, et même au niveau des techniques de travail, etc., je pense qu'on apprend plein de choses à la fac, etc. Mais je pense qu'en cabinet libéral, quand on est euh, confronté euh, à ça, je pense qu'on apprend aussi euh, sur le terrain, entre guillemets. Et euh, je pense que le stage actif, c'est vraiment vraiment bien pour ça. Et puis euh, après, euh, je pense que l'UNSD aussi, on essaye de, de vulgariser un peu euh, l'exercice plus tard de « est-ce qu'on va s'associer Est-ce qu'on va faire des remplaçants Est-ce qu'on va ouvrir notre cabinet ?» etc. parce que ça, on n'est pas du tout au courant. Et euh, c'est vrai que ce serait bien que euh, bah, les dentistes puissent nous expliquer un peu les différences aussi parce qu'ils sont bien placés pour savoir euh, ce que c'est et... Euh... Et ça serait intéressant, quoi. Et à ton avis, ça pourrait, prendre, ça pourrait se faire sous quelle forme mmh. bah, Sous forme d'articles, euh, avec euh, des petites interviews, des trucs comme ça. Ou alors... Euh, euh, bah, ça peut être des inter bah, Là, c'est pas trop possible, mais des interventions... Euh, genre, je sais que moi, quand euh, j'étais euh, dans la Corpo, je voulais faire une intervention de, de certaines personnes qui euh, étaient en train de passer l'internat, d'autres qui étaient... Euh, déjà installés avec leur cabinet, etc., pour euh, pouvoir montrer un peu tous les aspects du, du métier. Parce que c'est vrai que même l'internat, on ne connaît pas bien les choses. Quoi. Et, euh, et donc, euh, c'est vrai que ça pourrait être sur, sous forme de conférence mais là, c'est un peu compliqué aussi. Quoi. ouais En ligne mmh. ouais pourquoi pas ouais. Ouais, On a vu ça la dernière fois, là, à Brest, on avait une, une conférence euh, pour... Euh, nous expliquer les filières d'internat, mais euh, c'est vrai que ça pourrait être intéressant aussi sur l'omnipratique parce que c'est quand même la voie la plus empruntée par les étudiants dentaires, donc euh, on n'est pas assez informé là-dessus. Il, euh,
0: il y a eu un événement qui s'appelle euh, Dentalk, un peu comme mmh. les TED Talk,
1: mais euh, ça c'était à l'initiative euh, de l'UNECD euh, bah, ch Chaque année à peu près, je crois, euh, pendant les congrès, il y a des Dentalks qui sont euh, mis en place sur des thématiques différentes. Euh, L'année dernière, quand euh, je faisais partie de la corpo, il y avait eu euh, euh, sur euh, des personnes qui avaient des parcours un peu atypiques comme oui, euh, oui. océan dentiste. Océan, ouais. ouais. ouais, ouais. Et c'était hyper ça. intéressant de, de ouais, découvrir ouais. une autre façon de, de voir euh, l'avenir euh, ah, oui. après les études, quoi. C'est ça. Antoine, euh,
0: normalement, je dois. Enfin, ça fait un moment que je suis en contact avec lui, mais Antoine, je veux aller le voir. Je veux. Je veux voir son installation. Mmh. Je veux prendre le temps. <rire> donc je laisse un peu, un peu en suspens. Mais, euh, mais c'est vraiment mmh. euh, une démarche que je trouve géniale. Et on sent euh, qu'il est, qu'il est justement très très proche euh, de, 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 des étudiants et de cette transmission. Mmh. Euh, donc c'est vrai qu'il faudrait arriver à créer plus de liens euh, euh, et montrer que bah, les aspects du, du métier et puis l'importance aussi, je pense. Bah, tu me diras ce que ce que tu en penses mais l'importance de d'avoir un, une vie euh, équilibrée donc euh, tu vois c'est un métier qui est qui est passionnant après euh, bah, il faut il faut dire aussi que le, le, le cursus et maintenant c'est plus la passée ça, ça a changé avec la, la réforme d'ailleurs j'avoue que j'ai pas tout compris mais <rire> mais, mais euh, je trouve ça extrêmement compliqué et je, je ça serait aujourd'hui je devrais je devrais faire le choix des études de, euh, médicales je pense que ça serait presque un frein tellement je trouve que c'est euh, que, que ça complexifie les, les choses mais bon euh, et, euh, et tu vois de il de, de, y a des étudiants qui, qui arrivent en dentaire et qui n'ont pas choisi dentaire et qui se projetaient pas du tout dans un métier euh, manuel et que ça, à qui ça peut faire peur donc euh, c'est pareil, je me posais la question, est-ce que, est, est que euh, dès l'entrée en deuxième année, euh, ces personnes-là, elles, elles ont possibilité de d'échanger, de, euh, bah de, de, d'être euh, peut-être rassurées Il y en a qui se posent peut-être une question de réorientation dès le début Ça t'est arrivé toi
1: dans ta promo Oui, en fait, euh, je, bah, je pense que c'est très difficile de trouver son métier quand on sort du bac et Enfin, On est très jeune et même encore maintenant, je pense qu'il y en a encore qui doutent sur le fait qu'ils ont choisi la bonne voie. Parce que moi, j'ai eu la chance de pouvoir voir un peu comment c'était euh, euh, le monde médical et surtout dentaire euh, euh, à travers ma famille. Mais, euh, mais c'est vrai que quand on se fait juste soigner par un dentiste, s'imaginer de tout ce qu'il y a euh, dans le métier, c'est compliqué, je pense. Et, euh, ouais. et du coup, c'est vrai que trouver sa voie et euh, après la passer aussi, euh, si on voulait médecine et qu finalement on a dentaire, ce qui peut être un schéma aussi parfois bah euh, C'est pas simple. Après, il euh, y a la réorientation parce que euh, on est pas mal accompagnés là-dessus. Je sais qu'il y a une, une fille dans ma promo qui, euh, l'année dernière, elle a demandé à faire une passerelle pour arriver en, en médecine. Et donc, en fin de troisième année, au lieu de passer en quatrième année, elle est passée en deuxième année de médecine. et euh, Parce qu'elle sentait que ça lui plaisait pas du tout, que les TP, ce n'était pas fait pour elle et qu'elle préférait euh, le corps, euh, le, le corps en, ouais. en, en entier et pas juste... Euh, les dents et la qu'il y a autour, quoi. Donc, euh, elle a fait sa passerelle et elle est très heureuse maintenant. Euh, donc, c'est bien. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a des passerelles qui existent. Et même dans l'autre sens aussi, parce que dans notre promotion, on a deux infirmières et euh, un ancien ingénieur, un ancien kiné. Et donc, c'est ah, vrai okay. que les, les passerelles sont assez quand même faisables. Et il faut monter un dossier, faire un oral, etc. Mais c'est faisable, quoi. Ouais.
0: Mais euh, oui, donc tu vois, c'est intéressant effectivement de, pour vous, je pense, de pouvoir écouter des témoignages euh, bah, comme euh, Antoine Glouanec de d'Océan de, Dentiste, euh, de, de gens qui, qui, qui s'éclatent à la fois dans leur métier parce qu'ils ont trouvé l'angle qui leur plaisait. Mm. Et, et c'est vrai que de, de, à la fac, vous pouvez pas parce que euh, bah, les, le corps enseignant, il est là pour, pour vous former dans chaque discipline et il y, y en a beaucoup et chaque discipline... Aujourd'hui, se complexifie, c'est-à-dire que euh, on le voit nous dans, 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 professionnellement après, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de, de spécialistes, peut-être moins d'omnipraticiens, peut mais, euh, mais euh, si tu veux être bon dans un domaine, euh, tu es obligé de faire que ça. Donc, ce soit la paro, donc la si c'est le traitement des, des gencives, euh, l'endodontie de dévitalisation, enfin la chirurgie après on connaît plus, et l'implantologie aussi. Mais euh, euh, si on, si vous devez être formé déjà dans tous les domaines en 5 euh, ans, euh, il faut 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 pas perdre de temps quoi. Hein. Donc c'est vrai que tout le reste, euh, on vous l'apporte pas forcément. Donc soit c'est à vous de le chercher individuellement par vos vos, vos propres ressources, mais vous avez pas forcément euh, ni l'idée ni ni le temps. Donc c'est vrai que de, de 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 pouvoir faire quelque chose euh, vous auriez euh, euh, cette, cette, cette vision-là. Euh, euh, je pense que
1: vous, vous, vous enfin, j'imagine que c'est quelque chose dont, dont vous êtes demandeur. Bah oui, moi, je, je sais que du coup, j'ai un peu écouté certains épisodes de ton podcast et que c'est hyper intéressant de voir qu'il y a certains dentistes qui font plein d'autres choses à côté et qui font pas que leur métier entre guillemets et qui euh, arrivent à lier les deux, quoi. Donc, euh, ça donne envie de, de trouver aussi. Euh, des façons d'exercer qui ne sont pas uniquement dentistes tous les jours et de faire ça toute sa vie. Pas. Donc oui. Je... Et donc là, vous,
0: aujourd'hui, à l'UNECD, c'est quoi les principaux axes
1: que vous êtes fixés et vous bossez sur quoi, là, en ce moment Il euh, bah, y a quand même pas mal de thématiques. Il <rire> y a les réformes qui prennent pas mal de temps avec la réforme d'entrée dans les études de santé, la réforme du troisième cycle, qui, euh, arrive bientôt. Euh, donc l'internat euh, Oui, c'est ça. Mais c'est aussi le, le, la, la sixième année fait partie du troisième cycle. C'est en fin de cinquième année, on choisit entre l'internat ou le, la sixième année. Et du coup, c'est aussi. Finalement, euh, comme, comme médecine euh, le fait déjà euh, Oui, ouais, c'est ça. Sauf qu'ils font plusieurs années ça, après. Quoi. Hein. Nous, on a juste une année dans le troisième cycle si on fait l'omnipratique. Et donc, ça, euh, ils il, il re, il repensent aussi euh, la sixième année. Euh, euh, en elle-même et pas que euh, l'internat. Après, il euh, y a aussi euh, les tutorats euh, parce qu'il faut accompagner aussi les réformes, euh, donc euh, les passes, les LAS, etc., ils sont, ils sont accompagnés par les tutorats, donc ça prend pas mal de temps. Et, euh, cette année, il y a les élections euh, URPS aussi, donc il euh, on, on, mm. y a euh, notre VP euh, en charge des affaires sociales qui s'occupe de ça. Il euh, y a euh, il euh, y a plein de sujets, <rire> je vais sûrement en oublier, mais il euh, y a plein de thématiques en même temps, et donc euh, c'est hyper intéressant de voir tout ce que, tout, toutes les thématiques qu'il y a.
0: Après, il y a des choses que vous avez peut-être mis en, en stand-by, parce que j'ai vu qu'il y avait aussi des, des, euh, des systèmes de tournés vers l'humanitaire, de mission euh, donc ça, ça doit être... Euh... Mis en, en stand-by euh,
1: jusqu'à nouvel ordre Bah C'est pas, euh... euh, pas mis en stand-by dans le sens où. Avant ah bon Oui, non. Ils sont quand même en train de préparer les missions. Avec l'UNSCD on a une mission au Maroc et une au Népal. Donc on a euh, deux personnes qui sont chargées de. Enfin, une personne de chaque mission, quoi. Et ils sont toujours en train de préparer la mission en espérant que cet été, euh, les barrières euh, se lèvent un peu pour qu'ils puissent aller faire leur mission parce que l'humanitaire s'arrête pas, même s'il y a le Covid. Oui, c'est vrai. Ça serait intéressant quand même d'aller. Euh au cœur des populations pour pouvoir les aider euh, euh, à notre manière. Quoi. Et ça, c'est des, des étudiants qui, qui partent. C'est ça, mission. On a euh, deux personnes du bureau qui gèrent les missions et après, c'est des candidatures pour euh, pouvoir intégrer la mission. Et euh, c'est avec un CV, une petite lettre de motivation et un oral pour pouvoir euh, partir en mission. Et il euh, y, y a deux équipes donc, qui euh, préparent euh, pendant à peu près un an la mission et qui euh, partent euh, l'été. C'est génial ça. Mmh. T'aimerais ouais. pas le, le faire ça ben, J'ai postulé <rire> l'année dernière et euh, ma candidature n'a pas été euh, <rire> euh, relevée donc du coup j'ai pas pu partir. Mais au final la mission ne s'est même pas faite l'année dernière. Donc...
0: Tu, tu sais pourquoi ou pas on te, on te donne des explications pour pouvoir retenter ta chance
1: euh, <rire> euh, Non, pas tellement, mais c'est vrai qu'on était plein à postuler donc euh, il fallait faire euh... un choix et donc euh, moi j'ai enfin En fait, on ouais. fait euh, CV et l'aide de motivation et euh, si notre candidature plaît, il y a un oral, et donc moi, j'étais arrivée à l'oral, et euh, je n'ai pas passé euh, la barrière de l'oral, mais, euh, mais c'était intéressant de, de postuler, oui. et puis, euh, maintenant, je suis partie de l'année donc euh, je regrette rien, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé partir au Népal l'année dernière aussi, quoi. <rire> et euh, la réforme,
0: elle est passée euh, juste avant le, le Covid, hein, de l'entrée de en, en deuxième année euh, d'études médicales, donc il euh, y, y a eu euh, la, la passesse, qui continue, plus les deux autres formules.
1: Oui, c'est une année euh... de transition, là, parce que ceux qui redoublent de l'année dernière, on pouvait... enfin, ils étaient obligés de, redoub... enfin, de pouvoir redoubler parce que la réforme se met en place. Donc là, il y a le numerus clausus pour les passes et le numerus apartus pour euh, les passes et les las <rire> C'est un peu compliqué à expliquer, mais... <rire> ouais, c'est un, un peu compliqué. Hein. Je... ouais c'est hyper compliqué.
0: Mais ça veut dire qu'il euh, y a des personnes qui ont été hyper lésées dans l'histoire. Le... Dans non euh... Ou qui n'ont pas, pas pu redoubler ou... si Non, il si. n'y a pas... Y a...
1: ouais. En fait, ceux qui n'étaient pas dans la réforme l'année dernière, ils ont redoublé cette année. Et donc là, ils ont leur, leur passesse à eux. Et ils ont leur numerus clausus à eux. Et après, ceux qui sont arrivés cette année, ils sont dans la réforme, mais ils étaient prévenus qu'il y avait la réforme. Et donc là, ils, ils sont en pass ou en las. Donc en mineure santé mm -hmm. ou en majeure santé. Et ils ont leur, leur, nombre, leur numerus apartus à, à propre, quoi. Donc c'est vraiment il y a les trois cette année il y a les trois quoi. Attends j'avais noté parce que pour expliquer euh, <rire> c'est un peu compliqué à expliquer euh, <rire> rapidement comme ça mais.
0: Donc là c'est la c'est la REES -E -E donc la réforme d'entrée dans les études de santé. C'est ça si j'ai bien suivi. <rire> euh, Passes c'était euh,
1: la définition de première de, année de... commune des études de la santé. Voilà. Et du coup c'était avant. Là, c'est licence accès santé. Et donc ça, c'est euh, des personnes qui sont en licence, euh, que ce soit droit, science, euh, enfin, histoire, euh, littéraire, peu importe, et qui ont une, une option qu'on appelle mineure santé et qui euh, vont pouvoir euh, tenter l'entrée dans les études de santé grâce à ça. Donc, ils vont devoir valider leur année de licence plus leur option santé. Ouais. Et après, il y a les passes, donc ces premières années de, de santé. Et... Euh, ils vont pouvoir, enfin, ils ont une majeure santé et une mineure d'une autre licence. Donc, ils ont la... la plupart de leurs enseignements, c'est de la santé, et après, ils ont une, une option d'une autre licence. Donc, ils peuvent prendre une option euh, pareil, droit, euh, histoire, euh, peu importe, science. Et, euh... et comme ça, ils vont pouvoir, euh... s'ils si arrivent à passer à valider leur année, ils vont pouvoir aller en, en études de santé. Et sinon, ils vont pouvoir se ré réorienter pardon, dans, dans la licence de leur mineur. Ah, bon, <rire> je, je suis contente d'avoir de, de, déjà fini mes études.
0: <rire> <rire> euh, mais si j'ai bien compris, euh, ça c'est quand même la, la, la grande différence, c'est que euh, en tout cas pour le, le pass, tu peux pas
1: redoubler. C'est mmh. une seule année mais On ne peut pas redoubler la passe, mais il y a quand même deux chances. Parce qu'après, quand ils arrivent en licence, eh ben, ils vont pouvoir retenter après en licence.
0: D'accord. Et selon toi, c'est une bonne chose, cette réforme Ça apporte quelque chose d'intéressant enfin, C'est quoi la volonté euh, derrière La plus
1: grande volonté, c'est de pouvoir diversifier les profils. Donc Comme ça, il y aura des gens qui auront fait des études littéraires et qui vont pouvoir arriver en, science, en, en, en santé. Pardon et, euh, et donc, ça permet de diversifier les profils, d'avoir plusieurs euh, types de personnes différentes. Parce que c'est vrai que là, c'était BAC S, pass S, on arrive en santé. Alors que là, il y a plusieurs euh, chemins possibles et donc, ça diversifie les profils. Après, euh, ça permet aussi de mieux réorienter les personnes parce qu'ils euh, sont censés choisir une, une mineure quand ils sont en passe. Ils choisissent une mineure qui leur plaise. Et donc, comme ça, s'ils si n'ont pas l'accès à la santé... Eh ben, ils arrivent quand même en deuxième année, s'ils ont plus de 10, Je ils comprends. arrivent quand même en deuxième année de la licence. Donc, ils n'ont pas perdu un an, entre guillemets.
0: Parce mmh. que c'est vrai
1: qu'en passesse, euh, si ouais. on redoublait et que euh, la deuxième année, on n'arrivait pas, eh ben on repartait à zéro et donc on avait ah, perdu tu deux à ans. Zéro, ouais.
0: Ouais, ouais. Donc, c'est euh... vrai que
1: c'est pas mal. Mais c'est toujours difficile, ces transitions. Et... Après, euh... c'est une année qui reste compliquée. Il y a beaucoup de personnes qui postulent, etc. Donc, euh, ça ne peut pas être simple dans tous les cas. <rire> mmh,
0: mmh. Et là, les, les, les grosses préoccupations, on va dire, actuelles des, des étudiants en chirurgie dentaire, ce qui ressort, on va dire, des, de, de toutes les, les 16 facs de France, c'est quoi, si on peut résumer, on va dire, en, en quelques points Par rapport au Covid ou par rapport euh, en général euh, bah, bah, Le Covid rajoute, hein, ouais, c'est ce que tu ouais. disais, ça exacerbe et ça fait ressortir les, les, les problématiques qui, qui existaient déjà avant. Je pense, que ça a été aussi un révélateur de, de problèmes qui, qui existaient déjà avant. Mais si on peut résumer euh, en quelques points, euh, c'est quoi les axes principaux sur lesquels, dans les prochaines années, il va vraiment falloir euh, faire un effort pour éviter ce dont on parlait tout à l'heure, les, le, 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 les dépressions, euh, les mal-êtres. J'ai vu que en, en janvier, il y avait une jeune fille euh, à la Sorbonne, en, étudiante en, en, en passes, qui s'était suicidée. Euh, Moi-même, enfin, j'ai une, une amie euh, que, je, que je soigne et qui m'a fait part il n'y a pas longtemps de, de, de la fille d'amis de, 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 très proches qui s'était suicidée sur, sur Lyon, je crois, en, également en, 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 en étudiante en médecine. Donc euh, c'est pas anecdotique parce que c'est des, des vies qui sont complètement... Euh, euh, foutu et puis qui qui ont un impact énorme sur toute tout, toute la famille, tout l'environnement. Donc euh, c'est 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 des études qui sont extrêmement stressantes, euh, qui peuvent être très mal vécues, euh, où on peut se sentir isolé. Donc voilà, euh, c'est quoi voilà les les les, les choses qui va bah, sur lesquelles il faudrait travailler euh, pour améliorer
1: euh, ces situations. Bon, je pense que la plus grande peur c'est la peur de mal faire parce qu'on travaille sur des personnes vivantes et des humains, etc. Donc on a peur de mal faire et de ne pas être à la hauteur. Donc je pense que c'est la plus grosse crainte de tous. Après, c'est vrai qu'il y a aussi le stress de, des contrats qu'il faut valider en fin d'année, de ne euh, pas se faire gronder entre guillemets, par les enseignants, d'avoir de, euh, de, de la reconnaissance des, des patients, enfin tout ça... Et euh, la peur du futur parce que c'est... enfin Quand on est en pré-clinique, on appréhende le centre de soins parce que c'est l'inconnu. Quand on est en... en centre de soins, on appréhende après... Euh... Enfin, on a hâte aussi à chaque fois, je pense, mais euh... on appréhende aussi l'étape d'après parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer et est-ce qu'on est assez prêt pour pouvoir passer à l'étape supérieure, entre guillemets. Et donc, je pense que c'est les principales craintes de chacun. Mais, euh... mais c'est vrai que je pense que le... il faut que le bien-être soit... Euh soit au cœur de, de tout parce que euh, c'est vrai que si on, est, si on est bien on est moins stressé donc on appréhende moins et donc on, on travaille mieux et on enfin tout découle euh, naturellement aussi après quoi donc c'est vrai que il faut que qu'on se fasse confiance qu'on soit moins euh, stressé etc pour euh, mieux appréhender la suite après euh, là euh, avec le covid c'est vrai que c'est encore euh, plus compliqué mais est-ce qu'on sera vraiment prêt pour euh, Enfin, Est-ce qu'on a bien les connaissances pour pouvoir euh, gérer le patient tout seul euh, quand on fera des remplacements plus tard, etc. C'est des, des questions qu'on se pose un peu tous, je pense. Mais, euh, mais après, euh, avec euh, le stage actif, avec euh, les tutorats d'année supérieurs, euh, les enseignants qui euh, font de plus en plus, je pense, pour nous accompagner au mieux, etc. Je pense que euh, on peut réussir et que ça va bien se passer. Mais c'est vrai que euh, c'est des problématiques... Euh, assez inquiétante pour certains, parce que ça prend des proportions énormes. Quoi. Mm. Et c'est vrai que le paradoxe, euh, pour moi, c'est
0: que on, on fait un métier euh, où on va nous demander, pendant bah, toute notre, euh, tout, tout notre vie, on va nous demander euh, de développer des qualités euh, qui sont des qualités d'écoute, de bienveillance, d'empathie. Euh, c'est ces qualités là aussi qui font qu'on euh, va on va être euh, en harmonie euh, avec euh, avec son métier et qu'on qu'on va qu'on va l'aimer et c'est pas forcément euh, et alors là je parle pas que de la fac hein, je parle de, de l'éducation euh, en général c'est pas forcément euh, euh, des qualités qu'on nous aide euh, à développer euh, tout au long euh, des, des années euh, Peut-être même au contraire, tu vois, on nous met tout de suite en compétition. Bah, le, la première année de médecine, c'est une compétition et on le voit. Hein. Et si, as, si tu manques des cours pour les récupérer, c'est pas toujours évident. Euh, y a, là, il n'y a pas pas beaucoup d'aide autour, hein. c'est chacun pour soi. Euh, tu te retrouves très isolé, donc déjà, faut être super euh, enfin armé, tu vois, pour, pour, pour vivre ça. Euh... Dans le lot, on le sait qu'il y, y, y a des étudiants qui auraient fait, euh, qui avaient toutes ces qualités requises pour faire d'excellents euh, professionnels de santé et qui vont pas euh, parce qu'ils auront eu 0,01 point euh, <rire> en moins dans une matière et, et puis euh, d'autres personnes qui, qui sont peut-être pas forcément toutes les qualités pour être des, des, des soignants euh, euh, pleins d'empathie et d'écoute, donc euh, il y a un paradoxe, et, et je pense aussi que, tu vas me dire ce que tu en penses, mais euh, les, 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 étu... enfin, les, les, les nos professeurs qui, des fois, on leur reproche euh, d'être pas assez à l'écoute, ou d'être... Euh, y a, y a, il peut y avoir des fois des, des humiliations ou des moqueries, et ça, je l'invente pas, puisque c'était reporté euh, dans, dans, cette, euh, dans, dans ce que j'ai vu de la table ronde là, en octobre 2018. Hein. Euh, donc je l'ai écrit euh, noir sur blanc. Donc, euh. Et, euh, et aussi les profs, ils peuvent être dans un schéma de, de reproduction, euh, puisque c'est eux c'est ce qu'ils ce qu ont vécu, donc euh, ils vont aussi euh, le reproduire. Donc euh, comment, enfin je sais pas, comment on peut faire pour euh, pour arriver à, à petit à petit faire que les choses euh, changent et qu'on sorte de, de ces de ces problématiques qui existent depuis
1: hyper longtemps quoi. C'est vrai que ma question, elle est hyper longue. <rire> euh, c'est toute une réflexion. <rire> et puis, c'est un peu dur d'y répondre aussi parce qu'il euh, ouais. n'y a pas de solution miracle. Je pense qu'il faut juste que euh, certains euh, enseignants soient plus à l'écoute. Mais c'est ce qu'on demande à chaque fois. Et à côté de ça, il y en a qui sont euh, incroyables avec nous et qui nous soutiennent ouais. énormément. Quoi. Donc, euh, je pense que... Mais même après, euh, sans parler d'un enseignant, c'est pareil pour tout le monde. Tout le monde a ses qualités, et ses défauts. Et et c'est vrai qu'on ne peut pas faire changer les choses comme ça d'un clin d'œil <rire> en claquant des doigts pardon oui. ah, c'est euh, pareil je ne sais pas s'il y a vraiment une solution après euh, c'est vrai que euh, enseigner plus avec des cas cliniques avec euh, des exemples concrets des vidéos des il y a plein de solutions d'enseigner de, plus concrètement euh, et pas avoir que du, du théorique avec des pdf euh, à lire euh, et de la théorie euh, à apprendre euh, mm. comme ça quoi mais... et puis
0: euh, d'avoir on va dire cette reconnaissance du, du droit à l'erreur c'est à dire mm. qu'on peut pas euh, savoir faire avant d'avoir appris c'est pas possible on, des fois j'avais ce sentiment que euh, il fallait qu'on qu montre le, le déjà le meilleur de nous mêmes euh, euh, et qu'on n'avait pas le droit à l'échec mais ça je pense ça, que c'est une pression
1: que se met aussi nous mêmes euh, en... enfin nous mêmes dans tous les domaines on a peur euh de mal faire et donc on se met la pression aussi et je pense que c'est même, même au-delà des enseignants qui parfois peuvent nous faire ressentir ça, je pense qu'il y a aussi euh, nous-mêmes qui nous mettons à cette pression quoi.
0: Oui, mais y a, après ça, il y a les, le, toujours pareil le spectre de,
1: de, du, des quotas et du redoublement qui, qui, qui exacerbe ça. Hein. Après, dans, celle, dans certaines villes, il n'y a plus de quotas et, euh, et ça se passe bien aussi, mais euh, les quotas, ah ça, oui, permet, bah... ça permet aussi de, de, de pouvoir... Euh, faire chacune des des matières de de l'odontologie parce que euh, si on est plus à l'aise en prothèse par exemple on fera peut-être moins d'endos alors que euh, bah, c'est intéressant quand même euh, en, au centre de soins de faire un peu de tout donc euh, ça ouais. a ses côtés positifs et ses côtés négatifs quoi ouais c'est quelle fac euh, dans quelle fac il n'y a plus de quotas euh, je veux pas me tromper en en citant plusieurs pas... mais je crois que Bordeaux il ouais. n'y a plus donc euh, voilà mais après donc sont... ça veut dire que les évaluations elles se font comment euh, bah après nous aussi on est évalué euh, euh, par des actes, en fait on a un nombre de, de points à faire à chaque fois pour chaque matière, mais on est aussi évalué par des actes, parfois on appelle l'enseignant en disant que là on passe notre acte et, euh, et il va noter par exemple le, le composite qu'on va faire ou le, le traitement en qu'on va faire, un truc comme ça, donc euh, je crois que c'est comme ça qu'ils sont évalués à Bordeaux, mais euh, je veux pas dire de bêtises, donc je veux pas développer plus, mais je crois que c'est comme ça ouais.
0: Et toi, tu, tu arrives déjà un petit peu à te projeter dans, dans ce qui te plaît, dans ce que tu aimerais faire après Quel style d'exercice Est-ce que c'est plus la parole en l'omni, ou tu sais pas
1: du tout eh ben, C'est un petit peu compliqué, parce que ça fait que quelques mois que je suis dans le centre de soins, et que par exemple, la parole, je n'ai pas encore commencé, je commence la semaine prochaine, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais... Euh... Mais c'est vrai que on commence à savoir un peu ce qu'on aime vraiment faire et ce qu'on aime un peu moins. Euh, moi je, la prothèse, on, en TP, on ne on voit pas exactement ce que c'est. Moi, je l'ai vu un peu chez mes parents parce que je voyais les étapes de prothèse quand j'ai fait des stages ou quand j'ai travaillé chez eux. Mais, euh, mais c'est vrai que la prothèse, je, te trouvais, je trouve ça hyper intéressant parce qu'il y a plein d'étapes. Et euh, nous, on, est, on, on travaille un peu aussi au laboratoire pour, euh, pour couler nos empreintes, etc. Et je trouve ça hyper intéressant mais euh, mais après j'aime bien aussi les traitements en dos quand ça se passe bien et, <rire> et j'aime bien un peu de tout quoi mais je, ce que je trouve bien aussi c'est l'omnipratique enfin c'est de pouvoir faire un petit peu chacune des des matières qui paraissent un peu toutes enfin elles sont toutes liées mais elles sont toutes distinctes aussi et je trouve ça hyper intéressant et et au moins on s'ennuie pas quoi
0: <rire> ouais et puis il faut ça permet d'avoir une vision globale mmh. sur sur tout ce qui se passe il le faut c'est c'est hyper important hein. Euh, et, euh, et au niveau de tes, tes fonctions euh, à l'UNECD,
1: tu, tu souhaites continuer Comment tu vois les, les choses dans les années à venir euh, Non, je ne pense pas continuer parce que j'ai quand même donné <rire> beaucoup déjà l'année dernière et cette année. C'est une expérience que je recommande vraiment à tout le monde parce que c'est vraiment trop bien. Mais c'est vrai que ça prend du temps et l'année prochaine, il y a l'examen le, qui s'appelle le CSCD et qui... Demande un peu plus de travailler et du coup, euh, je pense que je vais un petit peu me concentrer sur mes études et puis, mmh. euh, et puis aussi euh, profiter de mes amis, ma famille, de mes, ouais. mes petits passe-temps à côté plutôt que de faire que de l'associatif. Euh, Mais oui. j'aime trop ça et, et... Dit...
0: je regrette pas du tout. <rire> ouais, ouais, non, non c'est sûr. Et puis tu me disais que tu faisais pas mal
1: d'équitation aussi. Là, t'as as le temps de, de monter T'en fais toujours Oui, oui, j'ai un cheval en demi-pension et je monte deux fois par semaine et ça fait deux ans maintenant que je fais ça. Enfin, que je fais la demi-pension, mais je monte depuis mes 4 ans, je crois, 5 ans. <rire> je sais pas. Ah oui. Donc là, tu, tu fais du... Bah là, les concours, il n'y en a plus Non, mais je n'ai jamais fait beaucoup de concours. Je fais ça pour tu le plaisir. Tu peux pas être concours Non.
0: OK. Euh, Emma, comme le but, c'était quand même aussi de, 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 de vous donner la parole et puis d'avoir cette vision euh, bah, que, que nous, on a, on a peut-être un petit peu perdu euh, de, de ce qui se passe euh, du côté des, des étudiants, puisque vous êtes... Euh, bah des... c'est hyper important pour nous euh... vous... on a, on a, je pense qu'on a, on a vraiment un rôle euh, à jouer important vis-à-vis euh, euh, -vis de vous donc déjà le premier c'est de, de vous écouter et d'essayer de comprendre ce qui se passe et de savoir après euh, ce qu'on peut mettre en place euh, pour, pour vous aider. Donc, euh, le, le, est-ce qu'il euh, y a des trucs euh,
1: qu'on n'a pas abordés, des sujets que tu aimerais, euh, des, des choses dont tu aimerais qu'on parle Le site de l'UNSED est intéressant euh, pour pouvoir voir toute l'actualité des étudiants, parce que ça regroupe un peu tout. Et donc, c'est vrai que ça peut être intéressant pour ceux qui ne connaissent pas l'UNSED, d'aller jeter un oui, petit code sur le site voir, internet. Ouais. Euh, et puis, il y a aussi les contacts de tous les membres du bureau qui sont euh, qualifiés sur chacun de leurs sujets. Et euh, s'il y a des questions à poser, etc., euh, je ne suis pas la mieux placée pour chacun des sujets. Donc, euh, s'il y a des questions, il mmh. ne faut pas hésiter euh, à nous contacter euh, avec nos adresses mail, par exemple. Et puis, euh, sinon, j'ai pas... D'ailleurs, le, le, le site Internet,
0: euh, tout ce qui est communication euh, sur les réseaux, c'est tout, c'est vous qui gérez intégralement, c'est-à-dire qu'il y a, a quelqu'un qui a développé, enfin, euh, je sais pas, qui développe le site internet, qui s'occupe de sa mise à jour, euh, qui fait les, qui est chargé de, de, de rédiger euh,
1: les communiqués de presse. Euh. Ben, bah on, on est 18, donc on a chacun notre petit rôle, et donc euh, on a deux euh, vice-présidents en charge des outils de communication, qui gèrent euh, toutes les publications sur Facebook, sur Instagram, sur le site internet, etc. Donc, euh, donc, ça, c'est vrai que c'est tout l'UNSCD qui fait. Et, euh, et après, euh, quand il y a des articles, des communiqués de presse, etc., souvent, c'est le vice-président en charge de, du sujet qui s'en occupe. Ça dépend des articles, mais il euh, y a des articles qui, concerne, qui se concernent plus euh, les actualités académiques, les actualités, euh, euh, les affaires sociales, les affaires... Euh... Enfin, chaque, chaque vice-président est qualifié et compétent sur son sujet et comme ça, ils peuvent faire les articles au mieux, quoi. Mmh.
0: En tout cas, vous faites vraiment un travail remarquable et, euh, et bah, bravo à tous. Bon
1: courage pour, euh, pour cette période. Bah, merci beaucoup, c'était super intéressant et merci pour tous les étudiants de pouvoir donner un peu la voix à l'UNSD etc. Et puis, euh, et puis, à bientôt peut-être. Voilà, on va essayer de relayer au maximum. À bientôt, Emma. À bientôt.
0: L'entretien avec Emma est terminé et je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous encourage, comme vous l'a suggéré Emma, de vous rendre sur le site internet de l'UNECD pour voir tout ce que ces futurs praticiens mettent en place. Et d'ailleurs, je vous mettrai comme d'habitude les liens pour y accéder. Également pour les suivre sur les réseaux sociaux. N'oublions pas de les soutenir et de les aider en faisant par exemple un don sur le site internet de l'UNECD. Mais aussi, et ça c'est super important, en se proposant pour le stage actif de 6 année, car ils en ont vraiment besoin. Enfin, et pour terminer, si vous aimez Entretien avec un dentiste, si vous avez envie de me le dire, vous pouvez le faire en mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et aussi me laisser un commentaire sur les réseaux sociaux ou sur le site internet Entretien avec un dentiste. Et surtout, parlez-en tout autour de vous. Voilà, maintenant je vous retrouve dans deux semaines exactement pour un nouvel épisode et en attendant, prenez soin de vous